0: Welkom bij Wereldblik, de uitzending die de internationale politiek behandelt en de internationale conflicten. Die alleen maar uitdijnen, nietwaar, En we hebben Axel Buijsen hier, uh, zoals steeds, de gast die ons uh, toelichting geeft over die uitdijende conflicten in de wereld. En ik ben uw gast hier, Harry de Pape. Uh, dag Harry. Dag Axel. <laughs> uh, ik ga meteen met de deur in huis vallen rond een thema dat we vorige keer ook gebruikt hebben als startpunt, Charles Michel. De nou, vorige keer was het nieuws bekend dat hij opstapte als Europees president, om het zo te zeggen. Ja. Uh, en dat hij dan de lijst ging trekken voor de Europese verkiezingen. En nu komt het nieuws binnen dat Charles Michel dan toch niet opstapt. Ja. En op zijn post blijft.
1: Ja, heel merkwaardig natuurlijk. Hè? Je hebt van die mensen die, uh, die zelf een eigen graf delven. Uh, mm. Ik denk dat dat een, een mooi voorbeeld is. Een treurig voorbeeld eigenlijk voor het prestige... Van, van België, net op het ogenblik dat, uh, dat wij het voorzitterschap hebben van de Raad van de Europese Unie. Huh? Uh, iets wat met veel poeha ook door uh, premier De Croo is aangekondigd. Ja, En dan merk je dat uh, een geprivilegieerde persoon als Charles Michel huh? uh, dat imago voor een flink stuk verknalde. Eerst zich terugtrekken, uh, flinke kritiek daarop, ook van in deze in deze context geuit. Ik vond dat inderdaad totaal uh, ja, getuigen van een gebrek aan, uh, aan realisme en aan, uh, aan inzet voor het breder geheel, voor de, de, de samenleving en het land dat hem uiteindelijk heeft uitgestuurd. Ja. En nu trekt hij zich terug. Ja, de schade wordt zo mogelijk nog groter, hè, want het bewijst andermaal dat hij vooral met zichzelf is bezig geweest. Uh, het blijkt achteraf ook... Dat men binnen zijn partij, MR, niet eensgezind uh, hip hip hoera uh, zegde tegen zijn komst aan het hoofd van de verkiezingslijst voor de Europese verkiezingen.
0: Ja. Ja. En nu trekt hij zich terug,
1: ja, het is uh, een compleet, denk ik.
0: Ja, je zei daar straks: uh, Delft een graf? Een, een, een EU-diplomaat omschreef het: uh, uh, Delft zijn graf maar dieper en dieper. Ja. Ja, dus dit is onherstelbaar ja. voor zijn reputatie, voor, voor zijn carrière ook. Hè?
1: Ja, ik zou. Ja toch erg verwonderd zijn als die man nog ooit een internationale carrière kan, uh, hmm. kan nastreven.
0: Hè? Dit, ja. is,
1: uh, dit is een hè? Ja.
0: Dit is, Nu Eigenlijk zijn carrière is eerlijk gezegd bijzaak. Het is voor België wel enorm beschadigend. Ja, het is
1: beschadigend tot, ja. tot en met. Hè? Dat toont, uh, ja, dat relativeert veel van de, van de poeha die men bij ons doorgaans maakt rond uh, Europese samenwerking. Niet dat ik da daar iets tegen heb, maar je moet dat ook wat, wat realistisch benaderen. Hè. Dat hebben we al een paar keer besproken met elkaar. Uh, ja, maar als dan zo iemand op een geprivilegeerde plek, huh, met alle kritiek die hij in de loop van zijn uh, termijn gekregen heeft, hè, want uh, wat die man eigenlijk gedaan heeft, dat is... Uh, daar, daar kun je niet, uh, niet echt over naar huis Het is uh, een opeenstapeling van, van feiten. Ja, van, ja, kleine probleempjes en dan dat gehakketak met, uh, met de voorzitter van de commissie, hè, mevrouw van der Laaien en zo. Flauwekul eigenlijk, uh, klein menselijk in veel gevallen. Nee, dit is schadelijk,
0: ja. Ja. Uh, Ik hoorde zelfs uh, ergens in een interview dat België ook de komende tijd niet zal moeten rekenen op nog een voornaam functie als gevolg hiervan. Kan best zijn, ja. ja. Ja, kan best zijn. Ja. Men, uh, men neemt dit soort
1: incidenten natuurlijk in rekening. Hè. Dat is ook, uh, heeft zich in het verleden ook tegen andere uh, vooraanstaande Belgen gekeerd die een Europese ambitie uh, uh, ambieerden. Uh, de Hanen bijvoorbeeld. Hè, waarvan wordt gezegd dat hij uh, zijn ambitie niet heeft kunnen waarmaken. Onder andere om de, omwille van die... Uh, de positie die België tijdens de, de Irak-oorlog heeft aangenomen. En vooral de weigering van België op een bepaald ogenblik om de Britten van de noodzakelijke munitie te voorzien. Ja, dat zijn zaken die lange tijd blijven aanslepen. Ja. Ik ben daar zelf, toen ik nog journalist was, in, uh, in Bosnië mee geconfronteerd geworden. Hè. Een, uh, een uh, Britse tankcommandant die mij dat nog eens lekker
0: uh, ja. Uh, uitsmeerde. Hè. ja, ja. ja. Daar gaan ze ja. Tekent dat op zich onze politieke klasse, of is dat nu overtrokken, wat ik zeg? Dat is misschien wat
1: overtrokken. Hè? Ik, ik ga niet mee in dat uh, huilig koor van mensen die vinden dat, uh, dat alles fout loopt, uh, dat, uh, dat onze politici uh, onbenullen zijn. Uh, ik ga daar absoluut niet in mee. Ik vind in tegendeel dat wij over een aardige groep goede politici beschikken. Hm? Alleen is de context waarin ze moeten werken heel moeilijk. En uh, wat vooral ontbreekt in mijn ogen, maar wie ben ik, mm. is uh, lange termijn planning. Hè? Op dat vlak zijn we heel slecht. We zijn, dat is al vaker gezegd, ik heb dat niet uitgevonden, maar we zijn zeer goed in het improviseren van, van toestanden. Mm. Maar we zijn zeer slecht in, in lange termijn planning. En laat dat nu echt iets zijn wat nodig is in dit
0: tijdsgevricht... Ja. Onder andere op vlak van defensie, bijvoorbeeld. Ja, wel over dat thema, om daar eventjes verder op te gaan. Je stuurde een artikel door van de International Crisis Group dat uh, tien conflicten. Uh, opsomt, die we in de gaten moeten houden voor 2024. Hè. Ja. Het is een, een lange lijst, effectief. Hè. Uh, van Sudan over Myanmar naar Armenië, Azerbeidzjan tot het gebied van de Grote Meren in Afrika. Ja, dat laatste heb ik uh, er zelf aan toegevoegd. Uh, ja, dat heb je alweer. aan toegevoegd, dat klopt, ja, <laughs> ja. inderdaad. Um, ja, ik, ik las onlangs in de Times iemand die schreef we moeten geen derde wereldoorlog verwachten, we moeten een wereld in oorlog verwachten. Ja. En als je dit leest, dan geeft nou, ja. toch wel uh, blijk daarvan.
1: Wel, in de inleiding van dit, het is een jaarlijks rapport van die uh, crisis group, die uh, zeer verdienstelijk werk doen. Uh, ik heb dat ook altijd kunnen gebruiken toen ik nog uh, als uh, journalist uh, werkzaam was. Uh, in een inleiding merken ze op dat de intensiteit van conflicten, gewapende conflicten, uh, vooral sinds uh, 2012 is gestegen. In de jaren 90 uh, en begin van de, van de jaren 2000 was er een soort van luwte. Well, allemaal zeer relatief, hè? maar toch een soort van luwte. En vanaf 2012 is de intensiteit en de hoeveelheid gewapende conflicten die elk in zich de, mo de, de mogelijkheid dragen om uit te breiden tot regionale conflicten, weer flink gestegen. En het is, het is begonnen, als ik me niet vergis, met, met Libië, het ineenstuiken van het gaddafi regime en de wat ongelukkige wijze waarop... Uh, de, het Westen daarop heeft gereageerd, en, ja. he? want we zien de gevolgen. He? Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vooral. He? Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten ook. Oh. Ook België heeft daaraan meegedaan, he? voor een stuk onder druk van onze publieke opinie. Huh? En ja, dat illustreert wel het gegeven dat regeringen een klein beetje afstand moeten proberen te nemen van de publieke opinie. He? Want die, als je een conflict hebt, dan uh, was zeker in de jaren 2000... De druk vanuit onze publieke opinie vaak zeer groot om tussen beiden te komen militair. Intussen weten we dat je daar toch voorzichtiger moet in zijn. En dat je heel goed moet weten wat je capaciteit is om aan ja, het afdwingen van vrede en de heropbouw van... van, van duurzame vredesomstandigheden daarna, ja, dat dat allemaal niet zo, zo eenvoudig is als het soms lijkt. Ja, want dat ingrijpen plant heel vaak ook het staat voor een nieuw conflict. Hè? Ja, inderdaad. Ja. In Libië, heel concreet, heb je een totaal... Ja, heb je een zootje. Hè? Dat is echt een zootje. Uh, er kan veel negatiefs gezegd worden over Gaddafi, maar hij hield dat land wel samen. En nu heb je een soort van... Ja, heropstanding van stammenconflicten. Hè, want dat zijn het eigenlijk. Mm -hmm. En uh, met alle gevolgen van dien, ook voor de vluchtelingenstroom richting Europa. Hè. Dat is een doorvoerland geworden. En een land waar kandidaat vluchtelingen uit de diepe Afrika eigenlijk op gruwelijke wijze mishandeld en uh, behandeld
0: worden. Ja. Ja. We gaan even naar het lijstje eens kijken. Ja. Hè. Wordt hier Soudaan vermeld? Hè, een aanstrebende ja. burgeroorlog ook nog die hier vaak vergeten wordt? Wel, dat is... De reden waarom ik
1: uh, dit artikel eigenlijk voorop geplaatst heb... ...omdat ik vind dat uh, onze media uh, nu heel zwaar... Ja, ...ze hebben twee jaar aan een stuk heel zwaar Oekraïne belicht. Volledig akkoord, hè? dat is iets wat ons onmiddellijk aanbelangt. Dat is de
0: achtertuin. Ja. Ja. ja.
1: Nu uh, zit men natuurlijk heel sterk op Gaza en het uh, conflict met Israël... ...en de westelijke jordaan over en Hezbollah enzovoort geaxeerd... Ja, dat is ook normaal, denk ik. Maar wat ik minder normaal vind, dat is dat men een aantal andere conflicten, die vaak veel gewelddadiger zijn, nog dan wat wij in Gaza zien. En Gaza is al behoorlijk gewelddadig ja, natuurlijk en ontstellend voor wie dat bekijkt. Maar die burgeroorlog in Soedan heeft al veel meer slachtoffers gevergd. En dat is een conflict, een intern conflict, een intern Arabisch conflict, waarbij de twee partijen zijnde het, het reguliere leger aan de ene kant en een soort van militie die gevormd was door president Bashir, een van de vorige dictators van het land, die, die strijden om de macht, niets of niemand ontziend. En het staand leger wordt gesteund door Egypte en de rebellen worden dan gesteund door... Uh, ja, een aantal van die golfstaten, Arabische golfstaten hmm. dat zijn eigenlijk Arabieren onder elkaar die dan bovendien nog eens en dat is toch ook iets wat mij hoog zit persoonlijk uh, gebruik maken van die situatie om de aloude uh, slavenhandel waar Sudan een zeer uh, kwalijke reputatie uh, in heeft uh, te doen heropleven hè, doordat men uh, niet Arabische zwarte uh, mensen uit de provincie Darfur weer begint te, te ontvoeren en te behandelen uh, alsof men dat ja, honderden jaren aan een stuk gedaan heeft. Hè? Want Zuid-Soedan was een van de bronnen voor de slavenhandel, zowel in transatlantische richting als in de richting van het Arabisch schiereiland Ja, daar wordt weinig over gesproken. Hè? Men heeft het altijd en terecht hè, dat men vragen stelt rond die transatlantische uh, slavenhandel waar West-Europa een aandeel heeft, uh, heeft in gehad. Dat klopt. Hè? Maar de basis van die slavenhandel was telkens wat er intern in Afrika gebeurde. Ja. Uh. Want het waren de Afrikanen onder elkaar hè? die zorgden voor de constante aanvoer van weer nieuwe uh, massas slaven in beide richtingen. Hè? Ook in noordelijke richting. Ja maar vooral naar het westen en naar het
0: oosten. En daarover zwijgt men toch wel heel gemakkelijk, vind ik. Ja, maar je merkt ook heel vaak uh, rond die discussies dat wellicht uh, landen als, ik zeg maar, uh, in, in de Arabische wereld ook wel in hun vuistje moeten lachen, hè? want wij doen aan zelf hè? we hebben volop ja. schuldbesef, ja. wellicht ja. het katholicisme ergens dat, dat ja. boven ja. ons toch hangt, ja. Of, ja. Het protestantisme, zij moeten moet het toch bespottelijk vinden dan, nee?
1: Ik vrees maar wel, ja. 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 Ik bedoel,
0: uh, dat we aan,
1: aan zelfonderzoek doen, vind ik prima natuurlijk. En als historici ja. zijn we daar natuurlijk altijd ja. heel sterk voor. Uh, maar het moet tot zijn ware proporties herleid worden. In het licht van het gegeven dat slavernij helaas iets is van alle tijden. Hm? Hm. Uh, maar ook van het feit dat het heden ten dagen nog altijd bestaat. Hè? Ja. In een aantal Afrikaanse landen. Hè? Mauritanië is een berucht voorbeeld daarvan. Hmm. maar zeker ook in, 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 in geëvolueerde vorm in andere delen van de wereld en met name op het Arabisch Schiereiland. Ja. Ja. en daar merk je heel weinig
0: introspectie, als ik dat zo mag zeggen Klopt, Want, uh, denk uh. maar aan, aan de voetbalwedstrijden in Qatar ja. enzovoort. dat kan ja. allemaal, hè. Ja. daar besteedt men graag miljoenen geld uh, ja. aan, aan ja. uit ja. ongelooflijk ja. Uh, om eventjes naar verder te, te gaan in de wereld Myanmar, het conflict, het voormalige Burma ja. Ja. Uh, dat toch ook wel een reputatie heeft in de geschiedenis om bloedige conflicten uit te vechten ja. dat is ook een van die terreinen dit jaar
1: ja, helaas wel, ja, ja. Dus uh, een tijdje heeft men de indruk gehad dat het daar beter ging. Hè? Dat was met uh, de, de aanstelling van, uh, dan moet ik even zien dat ik het goed uitspreek, own, uh, en enzovoort.
0: Mm -hmm. ja, ja. <laughs> ik ga er niet aan wagen. Ja, ja, ja. <laughs> uh,
1: uh, maar ze is er niet in geslaagd mm. eigenlijk om op te tornen tegen de militairen, de soldatesca, die dat land eigenlijk sinds zijn onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, in de jaren 50 denk ik uh, in hun ijzeren greep hebben gehad een uh, soldateska die steunen op uh, laten we zeggen de meerderheid uh, de Bamara meerderheid als ik het niet vergis maar ik kan, uh, ik kan ernaast hmm. zijn want zo goed ken ik die regio nu ook niet hè? Uh, die altijd in conflict hebben gezeten met uh, talrijke etnische minderheden die vooral in de randgebieden richting Vietnam, richting, uh, richting China voornamelijk, uh, hun basis hebben. Uh, maar nu heb je daar een soort van veralgemeende burgeroorlog opnieuw, waarbij de ene na de andere uh, groep mensen zijn gaan rebelleren. Mm -hmm. En uh, die, uh, die, die rebellieën die worden met uh, bijzonder grote hardvochtigheid bejegend door de soldateska die eigenlijk op dit ogenblik vechten voor hun overleven. Ja. En wat de gevolgen kunnen zijn van dit conflict, ja, er zijn botsingen met China. Mm -hmm. Het Birmaanse militaire regime heeft altijd op een gespannen voet geleefd met China. En je ziet dat China daar nu eigenlijk ook gebruik van maakt om een aantal van die rebellerende uh, minderheidsgroepen van wapens te voorzien. Ja. En dat, ja... Uh, dat duidt dus op de mogelijkheid dat ook dit conflict kan uitbreiden uh, naar de, de buurlanden van, uh, van Myanmar of Burma, zoals het vroeger mm. genoemd werd. Ja. En dat het vooral, laten mm. we zeggen, de, de structuur van het land zelf helemaal in gevaar kan brengen. Want je weet nooit wat er na zo'n conflict
0: in de plaats komt. Hè? Ja, denk, denk aan Libië. Ja, ja. Mm. Nu, wat me heel treft in heel die lijst is dat het vaak over conflicten gaan die een verre geschiedenis kennen? Dat is, ja. Het is niet van gisteren uit. Hè. Nee. Het is echt onderschatten onderschattende belang van de geschiedenis altijd. Hè.
1: Ja, dat is zo. En, en dat wordt ook in onze pers eh, helaas wat te weinig belicht. Hè. Uh, neem nu Ethiopië bijvoorbeeld, hè, ja. waar je nu ook een gruwelijke burgeroorlog hebt, al twee jaar geloof ik. Hè. Met aan het hoofd een, een, een premier die uh, nota bene de, de Nobelprijs voor de vrede gekregen heeft, om kort daarop betrokken te geraken in een, een burgeroorlog die nog altijd voortwoedt, die zich eerst uh, situeerde uh, tussen het federale, hè? want dat is een federaal land, het federale regeringsleger van Ethiopië versus uh, Tigre-provincie, die een verregaande vorm van autonomie uh, bezat. Hè? De, die, uh, die premier Abiyé is zelf geen Anhara, want ook daar speelt een dieperliggend Um, uh, etnisch conflict een rol hè? de Amhara's dat zijn de oude heersers de identiteitsdragers van Ethiopië of Abessinië zoals het vroeger genoemd werd hè? uit hun midden hè? zij zijn die koptische christenen waarover men in de middeleeuwen al fantaseerde ja, met ja. papen Pape Jan, Pape Jan ja, ja, ja. Um, ook de vroegere keizer Heide Selassie die kennen veel mensen nog wel komt uit die cultuur voor maar eigenlijk is dat een minderheid binnen het geheel van de vele uh, etnische groepen die, die je in, in Ethiopië hebt en Abie komt uit de Oromo's, dat zijn dus uh, zwarte mensen uh, die meer in het zuiden van het land wonen uh, en uh, die nu ook meer en meer in opstand komen tegen die traditionele Amhara overheersing, dus je krijgt daar ook een, een kluwen van potentiële uitbreiding van dit conflict de burgeroorlog met Tigray is officieel beëindigd maar kan elk ogenblik opnieuw uitbreken en je hebt dan de tegenstelling tussen Ethiopië en Eritrea dat lange tijd deel uitmaakte van Ethiopië maar dat zijn onafhankelijkheid verkregen heeft op een bepaald ogenblik maar dat wel de rest van Ethiopië, wat Ethiopië gebleven is afgrenzeld van de Rode Zee ja. dus een volgend conflict zou wel eens kunnen zijn uh, Ethiopië versus Eritrea. Hm. En dan, ja, dan gaat de hel helemaal open, vrees ik. Hè? Want ook Somalië wordt er dan ingezogen. Ja. De kans is altijd groot dat ook Kenia daarbij betrokken wordt. Tegen Heuge en Meug. Ja. En uh, ja, iedereen herinnert zich nog de hongersnoodperiodes in Ethiopië. Hè? Waar er een heel brede solidariteitscampagne in het Westen rondgekomen uh, is. Ja, als je ziet wat. Wat de toestand in dat land op dit ogenblik is, ja, dat is eigenlijk om te huilen met de pet op. Hè. Als je zo'n
0: complex verhaal schetst, dat toont toch ook aan hoe simplistisch wij kijken naar, naar de hele wereld vanuit het Westen. Dat is zo, ja. ja. Er is veel te weinig aandacht uh,
1: naar de bredere bevolking toe voor wat betreft de complexiteit van veel van, van die problemen. Hè. Als je ziet met welk simplisme hè, een krant als Le Monde hè, hoog geprezen... Mm -hmm jarenlang de situatie in België bejegend heeft, dan kun je vragen stellen bij de manier waarop men vaak uh, andere conflicten in verder afgelegen landen te lijf gaat. Ja. En dat geldt voor, ja, voor, voor onze hele pers eigenlijk in alle landen. Hè. De ene doet dat iets beter dan de andere, maar doorgaans uh, ja, worden wij inderdaad toch vaak geconfronteerd met heel simplistische
0: Redeneringen. Ja. Ook het verhaal van de Sahel. Hè? Ja. Ook een conflictperiode. <laughs> Dat is ook een heel kluwen. Dat uh, is een ongelooflijk kluwen. Ja, ja. Houdt verband met
1: het begin wat, wat we gezegd hebben, Libië. Hè? Ja. Want Libië speelde daar een nu eens oorlogstokende, dan weer bemiddelende rol. Hm? Gaddafi heeft ook een paar gekke dingen gedaan. Hè? Een bepaald ogenblik geprobeerd tjaat te overrompelen en zo. Hè? Maar doorgaans speelde hij ook een, een afdekkende rol in die regio. Nu, nu Libië omzeep is, bij wijze van spreken, heeft, zich, heeft dat conflict zich uitgebreid. In het begin, om het heel kort zoals ik het zie, uit te leggen. In het begin was vooral Mali het, het slagveld met een Losse coalitie van de Tuaregs, die half-nomadische stammen, die je ook in Algerije vindt en ook in, in Libië, eigenlijk in heel die, die, die Sahelstreek en in de Sahara, die grotere autonomie opeisten, die zich tot op zekere hoogte verbonden hadden met jihadistische groeperingen. De Fransen zijn erin geslaagd om die opstand grotendeels neer te slaan, want heel die Sahel. Was uh, een Frans uh, belangengebied, hè, om het uh, beleefd uit te drukken. Mm -hmm. Neocoloniaal dominium was dat eigenlijk. Hè. Um, speelde een grote rol ook in de francité, hè, de Frans sprekende gemeenschap. Hadden zelfs een, uh, uh, en hebben tot op zekere hoogte nog altijd een munt die eigenlijk afgeleid, is, afgeleid was van de Franse franc. Ja. Uh, dat conflict in Mali is helemaal uh, terug opgedoken op een bepaald ogenblik. Uh, wanneer vooral jihadistische groepen de wapens weer hebben opgenomen tegen het regime in Bamako. Dat heeft daar tot uh, een soort van paniek geleid. Hè? Men heeft de schuld op het Westen en op de Fransen gestoken. En men heeft de Russen om hulp gevraagd. Hè? Fransen eruit. Hè? Kort daarop ook uh, toestanden militaire staatsgrepen in andere landen die door het dji jihadisme uh, in de noordelijke gebieden bedreigd werden. Um, uh, voornamelijk dan Niger hè, en uh, Burkina Faso. Hm? Eigenlijk gaat het conflict nog verder, want ook een land als Nigeria hm. heeft met een heel serieuze... Enfin, we hebben al die ontvoeringen van jonge meisjes staan nog, nog in, uh, in ons geheugen... Um, ook Nigeria uh, heeft een heel serieus probleem. Hè? De vorige keer hebben we het ook kort gehad over de bedreiging die daaruit gaat tegen uh, iedereen die zich als christen bekent. Ja. Dat is ook iets waar we heel weinig over te weten komen bij
0: ons. Hè? Ja, vreemd. Hè? Want op ja. zich kunnen we onszelf cultureel de bakermat ergens nog beschouwen ja. als christen, maar we houden er geen rekening mee voor de rest van de wereld. Hè? Het is hier voorbij, hè? Zo, dat is het ja. idee ja. bij de mensen. Ja, weer... ja, 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 ja. Hier uh, ja, ja. malen we daar niet om, tenzij, nee, nee, nee. tenzij om erop te kappen. Maar
1: uh, ja, voor veel mensen in de wijde wereld is dit uh,
0: een stigma dat ze het is nog steeds, steeds leeft de meest vervolgde godsdienst, hè? Het is de meest vervolgde ja, godsdienst, ja. ja. Zeer zeker. Ja, ja. Ja. Onderschatten dat dan. Um, Over christenen gesproken, hè? Ja. Armenië, Azerbeidzjan, Nagorno-Karabakh. Dat conflict ja. is ook nog steeds volop aan de gang. Dat heb je vorige keer al eens uitgebreid besproken in een van de uitzendingen. Dan heb je nog Haiti, dat nog ja. altijd een conflictgebied ja, is en dat blijft. dat lang een conflictgebied
1: zal blijven. Ja. Uh, het grote gevolg internationaal van Haiti, dat is, uh, ja, dat is de vluchtelingen. Dat zijn de vluchtelingen die natuurlijk, uh, ja, je zou voor minder op, uh, op de vlucht slaan. Want heel dat land wordt op dit ogenblik gedomineerd door bendes. Bijzonder vredaardig optredende bendes die los van welke ideologie ook elkaar gewoon naar het leven staan en die dus een echte geestel betekenen voor de, voor de burgerbevolking ja. en hoe je dat moet gaan pacificeren, de Amerikanen hebben het geprobeerd uh, uh, er is nu een politiemacht internationale politiemacht onder leiding van Kenia, maar die kunnen dat ook niet aan, hè. je hebt daar geen uh, je hebt geen verkeersagenten nodig, hè. je hebt nee. mensen met zware wapens nodig als je dat land wilt pacificeren en wie wil er zijn hachje wagen voor Haiti?
0: Ja, ja. dan heb je nog in, uh, centraal, in Afrika heb je ook nog het gebied van de Grote Meren. heb je ja. ook zelf aan toegevoegd. Ja, wat onderbelicht
1: vond ik. Ik vond het ja. jammer dat dat niet op. Maar ja, goed, de, je ja. moet een keuze maken hè, als men vooropstelt de tien ja. uh, conflicthaarden. Uh, maar ik heb er inderdaad de Grote Meren aan toegevoegd. Ten eerste omdat, omdat wij toch historische banden hebben met dat gebied. Zowel met Rwanda, Burundi als met, met Congo natuurlijk. Ja. En het is in die zone dat het gevaar dreigt. Uh, ik wil zeker de, de, de genocide die heeft plaatsgevonden uh, niet, uh, moet ik dat zeggen? Bepaald niet ontkennen natuurlijk. Of uh, de gevolgen daarvan kleiner maken dan ze zijn geweest. En dat was iets, iets afschuwelijks. Uh -huh. Maar. Uh, ...het huidige regime in Rwanda... ...van Paul Kagame... ...dat... Um, ...zich officieel voorstaat... ...op het feit dat het los zou staan... ...van elke etnische tegenstelling... Um, ja. ...en dat heel veel krediet geniet... ...in West-Europa. Ja, het is een uh, veilig
0: land volgens de Britse ja, parlementsleden. Volgens de Britse
1: parlementsleden kun je daar zomaar... Uh, ja. uh, ...afgewezen asielzoekers... ...naartoe sturen. Nu misschien lopen die asielzoekers niet meteen een groot gevaar, dat kan wel en dat regime zal dat gebruiken ten eerste om centen los te krijgen van het Verenigd Koninkrijk, en aardig wat denk ik ze hebben al centen gekregen ja. Ja. en ten tweede om hun internationaal prestige nou wat hoger op te krikken maar feit is dat je daar een regime hebt dat inderdaad tot een zekere modernisering van het land heeft geleid maar dat de facto nog altijd geleid wordt door die toetsieminderheid ja. en uh, ...dat voor een deel van zijn elite in elk geval aanstuurt op verovering van gebieden ten koste van de buurlanden. Er zijn kaarten in overvloed die verspreid worden. Misschien niet door de officiële kern van het regime, maar door allerlei figuren die er toch mee verbonden zijn... Um, die ervan uitgaan dat Kenia ooit veel groter zou geweest zijn dan nu in prekoloniale tijden, wat volgens kenners dan weer uh, sterker gerelativeerd wordt. Dromen van een groot Kenia. Hè? Dromen ja, van ja. een groot, groot Rwanda, ja, 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 ja. waarbij men dus een flink stuk van, ja. uh, van oostelijk Congo zou inpalmen. Ja. Vandaar die rebellengroepen ja, ja, ja. Die, daar, uh, die daar actief zijn met de steun van Rwanda. Uh, en ook Burundi komt daar natuurlijk in. Uh, ...in het vizier. Er zijn wat botsingen geweest recentelijk... ...waarbij Burundese soldaten zijn doodgeschoten. Ja, dat is ook een, uh, een echt... Ja, ...een zeer explosieve situatie. Zeker nu uh, Congo met Etienne... Uh, wat zeg ik... Uh, ...Felix Tshisekedi, mm. ja. de zoon van Etienne... ...die uh, in tamelijk doeteuze toestanden... ...opnieuw is uh, aangesteld tot president van Congo die man heeft daar geen verweer tegen, dat Congolees leger is niet opgewassen tegen die milities die gesteund worden door Rwanda ja. en uh, krijgt ook eigenlijk geen steun van de blauwhelmen die er lange tijd al zijn uh, gevestigd en die eigenlijk ook uh, doorgaans niet bereid zijn een hachje ja. uh, op te offeren voor uh,
0: de ja. taak die ze, die ze mm -hmm. hebben toebedeeld gekregen. Nu Het laatste, dat stond wel op het lijstje, uh, van het lijstje dan, is het conflict, het toenemende conflict tussen de Verenigde Staten en China? Ja, dat ja. is toch wel iets om bang voor te zijn. Hè? Dat is echt iets ja. om bang
1: voor te zijn, denk ik. Maar bang, ja, ik ben hier aan bang, denk ik. Maar <laughs> dat, is, dat is goed. <laughs> <laughs> Je moet dat wel in de gaten houden. Hè. Ik, zag, ik, ik zat bij de pizzaboer gisteren nog in Humo uh, te bladeren over: oh, de Vlamingen zijn een, een bende bange wezels geworden, bang van alles en nog wat. Nou, kom aan zeg, ja, hmm. maar goed. Maar je moet wel realistisch zijn... Dat is wel
0: een conflict dat een enorme impact
1: zou kunnen dat hebben. Dat zou een enorme ja. impact hebben, maar geen van beide landen, en dat geldt voor veel van die regionale conflicten, geen van die landen heeft er eigenlijk baat bij om het conflict helemaal op de spits te drijven. China bijvoorbeeld niet omdat dat zijn handel... Met, met de rest van de wereld uh, ja, om zeep zou helpen. En China heeft al serieuze economische problemen op dit ogenblik. Sinds corona zijn ze er eigenlijk niet in geslaagd om een uh, economische machinerie weer op volle toeren te laten draaien. Dat begint zich te laten voelen. Uh, voor de Verenigde Staten zou dit natuurlijk ook een enorme klap betekenen. Hè? Omdat, dat, dit zou echt een, een, een kleine wereldoorlog zijn, wel natuurlijk. Ja. Zeer moeilijk te beheersen. Maar je merkt dat beide partijen op dit ogenblik uh, pogingen doen om, laten we zeggen, de, de lont uit het kruidvat uh, te halen. Hè? Er zijn onmiddellijke contacten geweest tussen uh, Xi, de, de Chinese sterke man, en president Biden. Hmm? Um, die gesprekken gaan nog altijd voort op diplomatiek niveau, dus ik denk dat de kans toch groot is dat men dat werkelijk onder controle uh, kan houden.
0: Um en ja, maar we moeten zien, hè, er kan altijd iets, iets fout lopen. Maar, uh, ja. Ja. Dat is dan toch een van de voordelen van de globalisering, hè, die vaak bekritiseerd wordt. Het feit dat de belangen zo verstrengeld zijn dat men geen grotere oorlog wenst. Ja, dat is inderdaad een van de voordelen,
1: mm. misschien het grote voordeel van die globalisering. Hè. Mm. Uh, voor China zou een oorlog met de Verenigde Staten ronduit, ja, dat zou het land decennia terugslaan. Uh, in het verleden, denk ik, hè? en dus ook de, de welstand van de bevolking waar het regime, het neo-communistische neo -communistische regime, zijn legitimiteit aandankt. Ja. En dan heb je de vraag natuurlijk of de Verenigde Staten ja, in staat zouden zijn om, om dat op een ordentelijke wijze te regelen, hè? gezien het feit dat ze uh, aan de ene kant al uh, uh, problemen hebben met Oekraïne, hè? Biden kan heel moeilijk en Oekraïne uh, in, in stand houden hm? uh, en een oorlog voeren met China en tegelijkertijd zijn uh, en de Gazastrook in intomen, de Gazastrook ja? intomen ja? Ja. en ja. Zijn, uh, zijn persoonlijke verkiezingscampagne voeren. Hè? Dat ja. wordt zo uh, mogelijk. Ja. Ja. maar dat duikt dus ook weer het spook op uh, van uh, de herverkiezing van Trump. Hm? Huh? Waar we ons inderdaad best op, op voorbereiden. Hè? Ja, Want, uh, surrealistisch. Hè? Het is ja. surrealistisch. Hè? Uh, je hebt misschien ook uh, gezien, ik denk dat ik dat opgenomen heb, ja. uh, dat hij uh, weer tegen de NAVO begint te Klopt, fulmineren. Wel. En daarbij regelrechte nonsens uh, verkoopt. Hm? Ontkent dat de, de rest van de NAVO, de Verenigde Staten, te hulp zijn gesteld, uh, gesneld na de, 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 de debakkel. In, in New York huh? uh, ja, als je, dat, als je dat niet weet en je vertelt daar nonsens over, dan ben je een gevaarlijk man <laughs> en Trump is een gevaarlijk man ik begrijp ik begrijp niet dat er, uh, dat er ook bij ons in Vlaanderen mensen zijn die die kerel blijven ophemelen die man is levensgevaarlijk voor de rest van de wereld, denk ik
0: en op de eerste plaats voor de Amerikanen maar da daar staan ze dan zelf voor in <laughs> ja nu, uh, Axel, de tijd is om. Op zich hadden we nog heel veel te bespreken. Uh, onder andere, uh, het, het, het conflict tussen Iran en Pakistan, dat mm -hmm. bijzonder interessant is en ook wel heel wat gevaren in zich uh, ja. bevat. Ja. Maar dat zal voor een andere keer moeten zijn, vrees ik. Oh, dan doen we dat zo. Dan gaan we de volgende keer <laughs> ja, zeker bespreken. We we ja. Bedankt ja. wel weer voor je inzichten, dat is zeer interessant. En ja. u bedankt om te kijken om te luisteren. Tot de volgende keer. Dag. Dag.
1: Doorbraak 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 Steeds vaker hoor je over Doorbraak Want Doorbraak Brengt ander nieuws Anders bekeken En Doorbraak Is complexloos Vlaams Doorbraak U leest en u denkt wat u wil Doorbraak Ga naar doorbraak.be En lees een maand gratis Zonder verplichting
0: Doorbraak Doorbreek de bubbel